0: 在一千年之前，大宋王朝的皇宫中，有一种泛着青色光芒的瓷器，时常出现在宫中的各个角落。但是，时光过去了千百年，曾经的这种皇家瓷器几乎消失在了历史的尘埃中。在今天，全世界的范围中，也只有仅存的六十多件，而它们的价值几乎已经到了超乎我们想象的珍贵。那么这种宋代的宫廷瓷器究竟姓甚名谁？它又有着怎样的出身？竟然可以成为皇家御用瓷器？又是什么样的原因让它的踪迹如此的旷世罕见？今天，收藏专家、官复博物馆,馆馆长马未都先生为我们揭开这种神秘瓷器的前世今生，讲述马未都说陶瓷收藏稀世珍瓷。
1: 我们从这一课开始讲宋词。宋词呢，它有两大系统。第一个系统呢是官窑系统，就是我们常说的宋代五大名窑。另外呢，这个宋词还有一个民窑系统，就是有八大窑系。我们今天呢，先从宋代的官窑系统，这个宋代五大名窑讲起。第一讲呢，我们只讲五窑。呃，五大名窑我们都清楚。汝官歌君定，宋代的五大名窑，我从很年轻的时候就听说过这句话“汝官歌君定”。那么汝窑呢，是作为老大，汝窑为魁。汝窑是什么呢？我们先看一张片子，先认识一下汝窑。这是一件非常著名的汝窑器。这是代表了汝窑的最标准的颜色，请大家记住，这就是汝窑。宋代的五大名窑和这个民窑的八大系统呢，它只有官窑和歌窑的命名是特例，其他的呢都是以它的地址作为它命名的一个依据。汝窑那就不用说了，它就是汝州所烧的窑。宋代汝州所烧的窑，汝窑的窑址呢，过去是不明的，它到底在哪儿不大清楚，大部分人都认为是在河南的临汝县。那么，直到八十年代，我们的汝窑窑址呢，在河南的宝丰清凉寺发现以后呢，才确切的知道了这个烧窑的窑址的位置。南宋人。叶佑呢，在《惨斋笔衡》里呢，他有这样一段记载，他说：“本朝以定州白瓷器有芒，不堪用，遂命汝州造青瓷器，故河北的唐、邓、耀州稀有之，汝窑为魁。”这是南宋人的记载，他离北宋呢时间很近了。定州白瓷器有芒呢，他说的是这个一个很专业的术语。这个术语呢有两个解释，一个解释呢就说盲“芒”是指这个碗的口呢是个色圈另外一种解释就是我们今天的解释，“芒”就是光芒、刺眼。我们将来讲定州白瓷的时候会详细的讲到这一点。明代呢有一个人叫王世茂，他在《二位游坛中呢是这样说的：“宋时瓷器以汝州第一。”而京师自治官窑次之，你看他是这样认为，明朝人是这样认为，汝窑地位是第一等，连北宋的官窑地位都次于一等，低于汝窑。古人的这些记载呢，对后人有很大的影响，所以呢，收藏宋瓷的人言必称汝窑，我就认识这么一位。他呢也知道这些记载，我有时候跟他聊天聊的时候说过这些话，他也找书看了很多，然后他就开始下决心呢，要收藏汝窑，他这决心比较大，他跟我说呢，我非汝窑不藏，其他的东西都不要，那么这话是什么时候跟我说的呢？是二十多年前他就跟我这么说了，他到今天呢，一件没买着呢。他这个决心很大，他不知道汝窑的这个之稀有，所以我觉得呢，收藏呢很大程度上是一个脚踏实地，是一个随缘的，也可能你能碰见汝窑。我们今天不能说没有机会碰见汝窑了，但是你碰见的机会微乎其微。就跟你说，我去买彩票，我非买中奖那张，这是一个很难的事。你可能无意中会碰到中奖，但是你非买那一张，那就费了劲了。我这位朋友就是要非买那张，所以到今天也没买着。第二呢，汝窑是非常稀少的，刚才我们那个例子已经说明了，很不容易碰到。原因是什么呢？汝窑的烧造时间非常短，只有二十来年。南宋啊，有一个人叫周辉，他在《清波杂志》中呢这样说：“他说，汝窑宫中禁烧。”内有玛瑙为釉，为共欲减退，方许出卖。进忧难得。他在南宋的时候都发出了这样的感叹：“进忧难得。”南宋离北宋时间很近了，他都觉得这个到我这会儿都非常难得了。那我们到今天，我们离南宋已经有八九百年了，我们到今天那就更难得了。清宫呢？造办处理呢，活计清档在雍正七年的时候，就是1729年的时候呢，有过一次统计。他让太监刘希文、王太平呢整理汝窑，他看看我雍正时期啊，这个宫里到底有多少汝窑。他统计了一次，这个档案现在有可以查到，有三十一件。那时候有三十一件。那时候统计的汝窑，我们要注意一点哈、啊，有的东西是官汝不分的。或者说君汝不分，它有的颜色很接近，它当时对这个它不是一个科学的判断，它是凭人去判断，所以它有一点误差，但大致不会差很多。那时候整整的皇宫里整整才有三十一件，很少
0: 。雍正时期的紫禁城中才有仅仅三十一件汝窑瓷器，足可见它的珍贵和稀有了。但是时间又过去了几百年。今天的我们在哪里还可以看一看这稀世珍瓷的模
1: 样呢？台北故宫是这个汝窑最集中的地方，现在精确的统计是二十一件，它仅仅有二十一件。那么汝窑现在统计呢不是非常精确，因为有个别的汝窑在个人手里，未必你能统计到。但是有一个统计呢。比较精确，就说全世界大约呢有六十七件汝窑，有记录可查的是六十七件。这说起来，六十七件对我们今天的人来说，尤其绝大部分都在世界级的博物馆里，可能供你收藏的微乎其微了。说起来，这都是世稀之珍呐、啊，非常稀少的这个珍品了。我碰到一个人很有意思。他找到我，跟我张口就说：“说马先生，我呢收藏有六十八件汝窑，他比全世界还多一件呢。你们听到这会儿就可以听出来，他可能吗？全世界请国家之力收集了上千年的时间，才收集了六十七件，他自个儿有六十八件。”然后他还非告诉我，我这都是真的，一件假的都没有。然后他要请我去看，我说你这个都不用去看，哎，听着就假。他说你没有看，你怎么能知道他假了呢？我说这个从科学角度上讲啊，它有一个简单的概率问题，你不可能有这么大的概率把全世界那六十七件都搬你们家，你还差一件呢，对吧？你怎么可能有六十八件呢？所以那个收藏呢，就切记妄想，切记无知，应该非常实际，不要老觉得自己突然就变成一个富翁，突然就变成收藏大家，这是不可能的。主要第三个特点呢，就是它珍贵，非常珍贵。历史上各类文献的记载呢，推崇备至，都认为它是一个上贡的。玉器，给皇上用的。南宋人周密呢，在《武林旧事》中呢，他有一段记载，他说：绍兴二十一年十月，高宗姓清河郡王帝，张俊进奉汝窑酒瓶一对儿，洗衣、香炉一，香合一，香球一，展四枝女子二，出香一对儿，大莲一小莲一。一共多少件呢？十六件。这是中国历史上记载这个汝窑最多的一次，所有的历史文献中记录最多的一次出现十六件。他说的是什么事儿呢？说的是宋高宗，就是南宋的第一个皇帝赵构，他一一五一年的时候呢，到清河郡王张俊家呢寻衅，这、就是可能。出门啊，走到他这儿，进了他们家了，那他当然受宠若惊了。皇上直接都上我们家来了呢，他就拿了这么一批的汝窑进奉给皇帝，这在当时是非常非常贵重的礼品。那么这个大莲一、小莲一是什么呢？其他的很容易理解，你比如说他说香炉，我们大致想想也知道什么样子，是吧？香盒那肯定是有盖的，能想象出来。那么大莲衣、小莲衣是什么呢？有人猜测呢，是这个东西。对，在有的专业书上，这就称之为莲。这个很巧，这个莲呢，全世界呢，现在就存两个，一大一小，一个呢。在英国大威德基金会，他那件是大的，直径呢有二十三点八公分，大约有这么大。另外一件呢是小的，直径呢十八公分，小五公分，在我们北京故宫里。所以有人认为这两件就是这两件，大莲衣小莲衣说的很清楚，小五公分嘛、啊。你肉眼看就已经小很多了，直径小五公分，它的周长就小嘛，看着小很多。那个莲我亲手拿过，很轻。那么它为什么珍贵呢？史书上也有记载，南宋周辉的《清波杂志中》中这这样说：“汝窑宫中禁烧，内有玛瑙为釉。”这段记载非常重要。就说它的釉色呢是靠玛瑙呈现的。我们都知道，中国古代对这个玉啊和玛瑙啊都充满了敬畏之情，是吧？玛瑙一听说玛瑙、珍珠，这都是很贵重的东西。据说它在烧造汝窑的时候呢，加了玛瑙末，把玛瑙粉碎以后加到釉里，然后烧制，所以它的釉色的光泽跟别人是不一样的。这里有一个巧合，为什么这么写？呀？就是汝州这个地方本身就产玛瑙，所以这不是空穴来风，它绝对不是瞎说的，从来没有记载过任何其他瓷器在釉中使用过玛瑙。那么汝窑卖过没卖过呢？公开的，历史上卖过。八十年代的时候呢，美国卖过一只，这个汝窑呢是一个很小的盘子，八公分直径，大约就这么大。这个是当时烧完了以后呢，这个盘子呢变形，有点拧着，北京话叫翘了。烧完了以后呢，没有通过，就顺手就给扔了，扔的肯定是扔到废料堆里，就掩埋了。结果呢，由由于它小，它没有碎，一个巧劲没有碎，很多年前出土以后呢，就被人认出来了。那么在八十年代，二十多年前，在美国呢。这个小盘子歪歪扭扭的这么一个小盘子呢，当时卖了一百五十四万美金。二十多年前，一百五十四万美金。那么当时的像我们现在特别值钱的元青花呀、清代的粉彩呀、呃永宣青花呀等等这些非常名贵的这个瓷器，现在甚至卖到上亿的法郎彩，当时也就卖个二三十万美金。你想想，他卖到这个钱，这历史上就卖过这么一次公开我当时看到那个图的时候，我都非常震惊，我说这、这、这不能想象啊！我们八十年代是不能想象这个一百五十四万美金买一个小小的盘子
0: 。如此稀世罕见的汝窑瓷器，会不会有人为了从中牟利而仿制如此？而围绕这样一种昂贵瓷器的真真假假，究竟又会上演怎样的悲喜故事呢？广告之后。继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。于丹《论语心得》一书为什么会在社会上引起强烈反响？二零零八年春节，于丹教授再登《百家讲坛》，继续开讲《于丹论语感悟》，会是一种什么心情呢？而两千多年前的《论语》，真的能够成为抚慰现代人的心灵鸡汤吗？当观众们提出许多各式各样的问题时，于丹教授是如何应答的呢？敬请关注《本色于丹》上集。舍与得，感悟智慧人生，舍得酒。决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。
1: 那么历代皇帝呢，都对汝窑有所追求，尤其到了清代，雍正皇帝呢对汝窑也非常赞赏，所以雍正时期的仿的汝窑成就最高，达到了历史上的最高水平。今天仿制的情况呢也非常高了，所以呢就大量的赝品充斥，跑到市场上来。我见过很多人拿着各种各样的汝窑来给我看。我曾经给一个老工程师看过一个汝窑，这个人七十多岁了，一看就受了良好的教育。他呢是通过一个熟人介绍找到我，找到我的时候呢，掏出来一个汝窑。我那天是因为有点急事所以呢话说的就比较急。我一看就知道是一个作伪的，我马上就说：“我说你这个东西不真。”这个老先生就开始就就开始发抖了，就哆嗦，汗如雨下。我当时就知道话重了，话也急了，所以我赶紧就往回找吧。我就说，哎，我说了也不算，您先坐下喝点水。我赶紧就让工作人员给他倒水喝，但老头喝不下去，就坐都坐不下去，就在那站着。然后我就估计他花了很多钱，然后我就问他，我说，您花了多少钱啊？他说我花了很多钱。他先不告诉我花了多少钱。我说您在哪儿弄的这件东西呢？他说我在河南，人家领我去买的。他说我不是为这买这汝窑去的，我是为买别的。但是呢，我走到那儿人正在挖菜窖，我走到跟前呢，人家一敲呢，连沙子带土带这汝窑，嗖一下就扔到我脚底下来了。说我眼瞅着挖出来的呀。他不想这世界上的事怎么这么巧合呀？就扔的也那么好啊，都可能我估计都头天晚上都练过好几回了，别扔碎了呀，扔碎了也卖不出钱去，对不对？带着沙和土就，就是撸一下，整扔他脚底下，这帮人就扑上去了，不给他，你给多少钱我都不卖你，诚心吊着他。最后老先生集一生的积蓄，我估计包括过去的科研成果，一共花了一百二十四万把这个汝窑小盘子就买回来了，给我瞧。我当时唯一的担心就是担心他犯心脏病，啊，在那儿哆嗦，所以这是一个人生惨痛的经验，眼见未必是实，你是眼看着他挖出来的吗？哦，什么都没有，你也不想想，这凭什么平白无故的就那么准，是吧？不想，一定是真的，而且所有的人做戏都做的比较足嘛。不卖给你嘛，是你非要买嘛，所以人呢，到什么时候都应该冷静去判断这个事。他事后想我，我估计他想也能想出来，这事儿不那么真，他听着都是个笑话
0: 。既然汝瓷如此珍贵，仿造的假汝瓷又不断的出现在市场上鱼目混珠，喜欢收藏的我们究竟又该如何把握汝窑瓷器的特征，辨别真伪呢？
1: 那么汝窑有什么特征呢？古书上记载的比较含糊，他说有蟹爪纹，蟹就咱吃的那大闸蟹，蟹爪纹，这个蟹爪纹说的非常抽象，各种书上记载呢也说的不是很清楚。那么大致就是说呢，那里头毛毛渣渣的，你看那个大闸蟹的蟹蟹爪尖上都是小毛刺儿，是那种感觉。那么第二个呢，它是有这个鱼鳞状的开片，你注意看。汝窑的开片跟所有的开片都不一样，它是斜着的，斜着进去，这裂纹不是直着进去，是斜着的，所以它有折光率。第三呢，就是它的香灰胎，我们能看见的汝窑胎呢是灰色的，浅浅的灰色，像烧了香以后那个剩那个落下来的香灰。它的胎呢薄，一般情况下的胎和底都是同厚，都是一边厚。一般我们的瓷器都是底厚嘛，边上薄。它呢，一般情况下它是裹足烧，所谓裹足烧是非常专业的，就是足部一般都没有釉，它是足部有釉裹过来，然后支钉芝麻钉，很小的支钉，把它烧的时候呢，几个点把这个东西支在空中烧，工艺非常讲究。第四呢，就是汝窑呢的釉色是天青色，它跟当时期的其他窑口比较起来，它的颜色是天青色。我们刚才都看到那个标准的颜色。这个明代的曹昭呢，在《格骨要论》中这样说：“汝窑器出北地，宋时烧者，淡青色，有蟹爪纹者真，无纹者优好。土脉滋美，薄甚亦难得。”这是他对这个汝窑的一个精确的描写。他就说它的颜色是淡青色的，有蟹爪纹的呢真。没有的呢，就更好。你听着这话都比较绕，对吧？没有的更好。那个土脉滋煤呢，就说它很滋润，薄呢，如果薄呢，就更难得。他讲的这个呢，是一个很有道理的，这是明代人讲的非常有道理。但我们掌握的时候呢，要灵活掌握。他说的这个很清楚嘛，有蟹爪纹的呢真，没有的呢更好。那到底有和没有的都不是标准了，可能有的有，有的没有。我们现存的这个汝窑器里。确实也有，大部分都是有蟹爪纹的，但也有少部分的不开片，就所谓的无纹者有好，就是这个道理。汝窑呢，一般的情况下它都是素器，不太纹饰，釉厚，不能刻画，没有。那么历史上有没有呢？有，英国的这个大维德基金会里有一个汝窑洗，椭圆的，中间呢就刻着两个鱼。对头的鱼，过去的书上记载呢，说这东西都是花看不清楚，他又又厚嘛，刻的那个鱼模模糊糊，非常不容易看清楚。以致乾隆时期的文献记载，就是宫里的记载呢，那些太监们看了半天，给记载下面怎么写的呢？他说有如意暗花，他为什么说有如意暗花呢？那两个鱼头啊，他看成是两个那个如意头了。这个东西呢，是这个样子。椭圆的，这是底，这是里头有一点暗花，非常的不清楚。不要说看照片，你就是看实物都看不清楚。你看，这是那个当年乾隆时期宫廷的画谱，他画下来这件东西，包括他怎么写，他上面写的很清楚，叫有如意暗花。这件东西呢，全世界现在也是两件，一件在英国，一件在台北故宫。那么汝窑呢，我们现在一般。喜欢瓷器的人，首先都要看款款制，就是翻过来就要看后面写的什么。那么宋代的时候呢，它并没有这个没有这个制度，但是它后面有没有写东西呢？有，比如汝窑中呢，这个它的款制的情况大概是这样：第一种呢，写甲乙丙，那我们一听就很简单，这就是编号序号，按照顺序一二三甲乙丙。这个第二种呢，底下就写。很明确的内容，比如写“奉化”两个字，“奉化呢”呢是指什么呢？是指南宋时候的奉化堂，南宋德寿宫的配殿。这是谁的宅子呢？是宋高宗时的宠妃刘贵妃居住的地方。这是赵构最喜欢的妃子住的地方，所以我们今天有很好多件这个汝窑写“奉化”的呢。都是他的。刘贵妃这个人呢，还有点这个才华，会画画。他自己就有两方章，就“奉化”一大一小。他画完画以后都盖在上面，这史书上也有记载。那么，你看这个“奉化”的盘子，看到了吗？“奉化”两个字，小盘子，这是当时贵妃时的。台北故宫里有一个纸槌瓶，这个纸槌瓶呢，也刻着“奉化”两个字，它中间留有一块空地呢。乾隆皇上呢？看见了以后，觉得自个儿也得刻上点什么，对吧？不甘心，说好那那那是。其实要说起来，乾隆皇上的地位比那妃子高啊。那乾隆写了一首诗，就刻在上面了。他这样写的，他说：“定州白鄂有芒行，特命汝州陶孟清，口遇其间同一所，底完而就铁鱼冰。”这个瓶子到了乾隆的时候啊，口都碎了。它原来是一个。小撇口，口碎了，然后他镶上了一个铜圈至今这个瓶子还在台北故宫，就镶着那个当年的铜圈他说：“口遇其间，铜以锁嘛。”他说：“我让这个口上变得坚硬一点，我只好用铜给它包上。”他说的是这个意思。乾隆那时候一个破瓶子，还这样珍惜呢。你想想后来的人，当然就更希望得到这样的东西了。
0: 作为皇家瓷器的汝瓷，而且今天又非常的罕见。除了我们在博物馆中可以看到的区区几十件之外，还会有什么汝瓷的发现吗
1: ？汝窑历史上有没有偶然的发现呢？它确实有偶然的发现。英国啊，有一个收藏家，在英国的跳蚤市场，在四十多年前逛跳跳蚤市场的时候呢，偶然发现这么一个东西。哎，他就给买了，花了多少钱咱也不知道，估计花不了嘛多少钱？你跳蚤市场买东西都是几个英镑的。买了以后呢，他在一九七一年的时候呢，就把这件东西呢捐给了英国的维多利亚及阿尔伯特那个博物馆，他捐给他了。这件东西在他当年的编号呢是零零零一号，在当年博物馆的记录中是一号，是一个什么呢？是一个展托。我们知道宋代喝茶是非常讲究的。我们今天拿着个大茶杯的咕咚咕咚,咚,咚的一通喝哈，那时候不是都要端着？端着呢，得有茶盏托。茶盏呢，端着烫不雅嘛？有时候你烫的那个样子不好看。那么他就把这个盏，这个盏呢，搁在盏托上，端着托，非常雅。这个东西什么样子呢？就这个样子，看到了吧？把盏托呢，搁在这个位置上。这件东西全世界呢也两件，咱什么东西都是两件。这两件都在英国。最早我们流入欧洲的贵重之物呢，陶瓷是主项。当时的这个欧洲的贵族家里啊，都有那个古董柜，这是一定的，要不然显得没文化，显得很土。所以欧洲的贵族呢，怎么看你是不是贵族？一定家里不是你房子大，是看你有没有这些东西。他这种柜子叫什么呢？叫奇物柜。它不是古董，就是稀奇古怪的东西。他把中国的陶瓷搁在里头。当时的欧洲人是没见过这么硬的陶瓷，就不知道中国人怎么烧出来的，所以他认为中国的这种陶瓷是一种宝石类的东西，它跟那些很贵重的东西都搁在一起。这都是在欧洲中世纪的时候，贵族之间很流行的一种陈设方式。有一个流传的很广的故事，我们大家都听说过，春节晚会上也演过小品。一老太太为了卖猫，要搁一猫食盆对吧？这个故事流传的很广，很多人都知道，这个老太太很有心计，就为了卖猫呢，搁一个名贵的猫食盆然后谁来了呢，谁都不直说买这盆儿，都说哎呀我买你的猫，顺便搭上这盆儿。老太太说我啊，不能搭上这盆儿，我还得靠这盆儿卖猫呢。这就是我们都流传很广的一个笑话。那么这个笑话绝对不是凭空而来的，历史上有据可查。我们翻阅史书的时候呢，谁把这东西叫猫食盆呢？第一个是乾隆，乾隆皇帝，乾隆时宫廷所藏的这个水仙盆呢，乾隆就把它叫猫食盆。他为此写过御题诗，他的御题诗是这样写的：官窑莫辨宋还唐，火气都无有宝光，便是鹅船窝食器，促称确实换恩长。这段诗是什么意思呢？他说啊，官窑莫辨。乾隆皇帝这个汝窑和官窑他分不清楚，因为汝窑有点偏蓝，官窑呢有点偏灰。仅是对于一个不是搞专业的人，他都是外行的一个判断，差距不大。他就说这个、官窑呢，我也辨不清楚它是宋代的还是唐代的。宋代的唐代对乾隆来说也依然很远。他说火气都无了。我们有时候鉴定的时候都说，哎呀，这瓷器火气十足。那意思就是新的，刚出炉的，火气大嘛。他说火气无了以后呢，有宝光。我们老说一个词儿有包浆呢，它都是从这个地方过来的，有宝光，那个光泽非常舒服了。他说这个东西便是讹传，便是以讹传讹的这个窝石器。窝是什么呢？史书上记载，这个窝就是小狗。观赏犬中的小狗叫窝，比如这个唐代诗人元稹有一句诗，他叫鹦鹉鸡乱鸣，娇窝睡幽怒。鹦鹉的这个饿了以后就叽叽喳喳乱叫唤，这个娇窝呢，他说的就是这种观赏犬啊。它睡的时候呢，你一动它，它就发火了。然后养过这个宠物犬的人都有这个经验，就是它睡的时候你老捅它，它就嗡嗡嗡，它跟你叫唤，它不不高兴了。那么这个窝食器呢，说的就是小狗的饭盆儿。但是乾隆呢闹错了，他把这个官场犬的这个小狗呢，认为是猫了，所以呢他就下令，乾隆十年（一七四五年五月）传旨，将猫食盆另配一紫檀木座，落矮些，足子下深些，座内安抽屉。这个东西现在还在台北故宫，他用紫檀做了一个座，正好把这猫食盆，就他认为这猫食盆搁在上头。下面呢做的比较高，插了一个抽屉，他摆在那儿。这件东西做好了以后呢，一直在清宫里收藏。然后呢，他又下旨，他说一一会儿他说这官窑吧，他一会儿还说汝窑，他说你烧那汝窑猫食盆再给我仿一点来。他说让仿了一批这个东西。所以猫食盆的典故呢，就从乾隆这下旨就开始蔓延出去了
0: 。汝窑瓷器是如此的难得一见。又是如此的价值连城，那么在一千多年前的宋朝，究竟还有没有什么瓷器是更为珍贵，而到今天又更为稀有的呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。大家好，辞旧迎新，给大家拜个年，祝大家平安快乐。《论语》是长读长新的经典。不同的年龄，不同的心境，读起来总会有新的感受。今年的春节，在百家讲坛，我愿意跟大家一起再次分享读《论语》的心得，感悟经典，感悟成长，让我们千颗心、万颗心皆有所得，一起在圣贤的光芒下共同成长。敬请关注于丹《论语》感悟，上海中视国际广告有限公司独家代理。新年穿新衣，七匹狼男装迎新春优惠促销活动火热进行中。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。汝窑瓷器是如此的难得一见，又是如此的价值连城。那么，在一千多年前的宋朝，究竟还有没有什么瓷器是更为珍贵，而到今天又更为稀有的呢？
1: 有，就是柴窑。史书上的记载啊，就是在汝窑之前有个更名贵的瓷器叫柴窑。这个柴窑呢，谁也没见过。明代宫廷在整理这个古董的时候呢，有一本书叫《宣德鼎遗谱》，他说呢，内库所藏柴、汝、官、歌、军、定六种六种瓷器，宋代五大名窑中间前面是柴窑。董其昌在《古董十三说》里呢，也说世称柴汝官哥令，他把钧窑给去掉了。那么柴窑呢，据说是呢后周的柴世宗呢柴荣所烧的御瓷。柴荣在位就六年，柴荣死了以后，赵匡胤拿下的江山嘛，他等于陈桥兵变嘛，当了这个宋太祖。清人朱琰《陶说》中呢是这样写的：柴世宗时烧者，就说这个。柴窑呢是柴世宗时的烧的，故曰柴窑。相传当日请批瓷器事，世宗批其状曰：“雨过天青云破处，这斑颜色做将来。所”所以说当时啊，底下就跟皇上说：“就是我这个瓷器要做成什么样呢？”柴世宗就批了这样一句话，就说：“雨过天青云破处，这斑颜色做将来。褶”者就是作者的者。古代就是相当于今天的副词，相当于今天的这，就是你按着那个下雨以后，天晴了放晴的时候，那个颜色，把这个东西给我做过来，做成这样就可以。只是史书上的一个记载，没有实物，包括宫廷的历史上的收藏都没有看到实物。清代的人呢，兰普呢在《景德镇陶录》中说：“金论窑器者，必曰柴汝官歌定，而柴久不可得矣。”得残器碎片，制为冠饰、套环、玩具，亦足珍贵。他就说这东西啊，你找不着的，找着个碎片，把它做做成个东西，都已经很珍贵了。我后来呢，就回想我在八十年代买过一件类似的东西，孔雀蓝色，完全是金属镶起来，四个残片。装在一个铜的方碑里，四面非常蓝。我当时还就真不知道是什么。它这个方碑的底下呢有四个字是篆书，它上面写着“世宗遗物”。世宗就是柴世宗嘛、啊，那就是柴窑。我当时对柴窑也没有了解，后来看书才看到，这个欧阳修在《归田集》里说呢：“柴世窑世所稀有，得其碎片者，以金石为器。”我看到这儿才知道，就是欧阳修就说了，当时就没有弄个碎片，也就用金把它包起来了。可我那东西后来就怎么也找不着了。我当时也把这东西不是太当事儿，买的很便宜，八十块钱，我印象很深。这个东西后来我在翻箱倒柜，隔了多少年以后，就怎么都找不着这东西哪儿去了。所以现在想起来非常可惜，要不然也可以给大家看看。但是那东西肯定不是柴窑，这我可以肯定，它一定不是柴窑，但是是一个。可以想象中的柴窑，明朝人呢文正亨呢在《账务志》中呢记载的呢就特别文学化，他这样说：窑器柴窑最贵，世不易见。文其质呢，就是他说呢柴窑非常贵，世上根本看不见。那我听说的是什么样呢？是清如天，明如镜，薄如纸，声如磬。这是他的描述。然后呢，他自个儿又问了自己一句，他说：“未知然否？”他说：“我也不知道这对不对，反正谁也没见着。嗯”那么汝窑的颜色，理论上讲呢，最接近于柴窑。这个欧阳修在《归田集》里这样写，他说：“谁见柴窑色？天青雨过时，汝窑瓷角似官局造无私。他就说呢，谁见过柴窑啊？不都说的雨过天青色吗？那想了想，也就汝窑比较接近。刚才对中国最名贵的历史上的瓷器做了一个简单的介绍。那么我们今天要想看到汝窑，都到哪儿去看呢？主要是北京故宫、台北故宫、上海博物馆、英国大英博物馆、大维德基金会这些地方都有汝窑收藏和陈列。有机会的时候呢，一定要去看一看。我们下一讲再讲宋代的五大名词中的另外四窑。谢谢大家。
0: 台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。小汤圆，大团圆，思念汤圆，天然原料自然香
1: 。中国式团圆少不了思念汤圆。
0: 决定视野角度，改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。是什么让这样一些看似平凡的瓷器成为了大宋王朝几百年始终追求的皇家御用瓷器？又是因为怎样传奇的身世，让这些昔日皇宫大内中随处可见的瓷器，成为今天收藏市场上价值连城的稀有之物？收藏专家、官渡博物馆馆,馆长马卫都先生为我们揭开这些宋代皇家御用瓷器的前世今生，讲述。皇家真词。